0: 一位斜杠男子用玩乐探索与体验生活。欢迎收听汉克五四三。你可以从 Apple Podcast、KKBox、Spotify 等各大平台找到汉克，和他用模型的笑声一起来笑看人生。嗨，线上的朋友，大家好。嗯，我不知道大家有没有发觉一件事情，就是、呃、最近的 podcast 都没有片头。对，因为我的片头跟主题是分开录的，然后就是要上传节目的时候，就是会用那个 f i r s t r e 的,、就是呃、的，就是它的呃算是功能吧，再把它结合在一起。但是呢，就是最近他们的功能在维修，对，所以就是我还就是为此就是呃。呃，写字，呃，写信给就是客服，对，让他就是跟他们确认一下，对，就是他们是在，在呃，算是调整功能，对，所以他先把这个就是你知道分开录，然后上传合并成一个节目的这个内容给关掉，那我就只好就是你知道就是呃。只能先上传，就是有内容的东西这样子。那这是第一个，就是想要跟大家分享的。那第二个想要跟大家分享的是，呃，就是我会来做 podcast。就是其实前面有跟大家分享嘛，因为我做了直播三年，然后按下暂停键去环岛旅行，然后就是、呃、有了心灵感来录了这个，就是。呃来来录录了这个节目，但是呢，就是我的直播其实呃其实没呃是停下来的，对，其实已经停下来快要五十天了，对，快要五十天了。然后我就想说，哎、欸，就是就是应该差不多要就是去看一下，就是接下来要去哪里这样子。那因为原先我是在小平台，那小平台其实不太需要签约的。那但是因为小平台现在的听呃，应该说来看直播的人数其实是下降的，所以呃，变成说我要在那边做直播节目，其实辛苦的。那所以呃，就问了几个，就是呃之前呃也是做直播做的还不错的朋友，因为他们跳到大平台去了。对，所以、呃、其实呃，应该说，呃，你看上礼拜我就上传两个 podcast 的内容，因为其实我花了一点点时间在处理，就是直播的合约，然后还有一些就是可能呃，告诉呃原先直播观众，我要我要换地方播，对，因为其实会有一点点不太一样啦，就是。呃怎么说呢？因为原先的地方你要播就播，不播就播。你要换地方播，他也不也没有这么多的限制。但是就是因为大平台，他要跟你签约，就是、呃、其实他没有他也没管你说你到底要就是怎么播，但是就是他可能会。呃，是希望是独家播，对，所以就变成说，哎、欸，就是，呃，我现在选择一期直播来，就是、呃、来，我会降落在这个地方，对，那就是你就不能换别的地方，就是他才让你签经纪约，对，那有签经纪约，他就可能说，哎、欸，就是，呃，会有其他的一些。就是、呃、会有会有一些其他的算是拆分的收入这样子，对，所以，啊、呃，就是花了一点点时间在搞这个东西啦。那未来我想晚上就是我会在一期直播，那我大概会把原先在小平台的东西带过去，譬如说占卜，对，所以。如果你是希望可以线上占卜的人，对，到时候欢迎到一、e、期直播，你只要搜寻杨汉克，对你就会找到我了。对，那也或者是说，呃，我下面会有那个链接，对，就是你去下载一期直播，然后下载完再去按那个链接，你就会找到我在哪里了。对，所以大概未来，我想 podcast 就是就会减少，因为像之前一周是上传三个内容，可能接下来 podcast 都会下载两，呃，就是会提供两个内容，甚至是一个内容。对，这是因为我一开始在设定 podcast， 我本来就是想说大概做一到两次。对，那前面做到三次是因为想说，就是哎，刚做这件事情，对，就是啊 ，podcast 的内容还有点少，对，所以如果有空就多上传一些内容，就是让，就是，呃，让就是 podcast 的集数可以有一定的存量在这样子。好，这是第二个部分想要来跟大家分享的。那今天呢？其实今天想要来跟大家分享的主题呢，其实是呃前几天礼拜五的时候，就是呃我去办公室，呃我离开办公室的时候，就是我在了我呃办公室的一个同事，对，就是。呃。回去这样子，然后就是在路上呢，就是我们就聊了很多。那我这个同事呢，其实她是一个 super sales， 对，她是超就是有热情的。她是一个六十一岁的女女生的业务，然后我们就在车上其实聊了很多，她就跟我就是滔滔不绝的讲了很很多东西，她就是说。啊、呃，他看到我就是、呃、很会安排我的生活，然后我的生活很多彩多姿，就是有很多不一样的元素，他觉得非常的羡慕。然后我就跟他讲说，我就说，其实大家才很羡慕你，好不好？你做很多事情也是很有热忱啊，就譬如说他在跟大家的相处，甚至是他在做业绩这件事，他非常的有热忱。我常常都说他是满出来，他的热忱满出来，你只要接近他，你都可以就是，呃，感受到那个满满的就是热忱满出来的能量。可是我就觉得说，好像在工作上面的热忱，我也是有的，但是我就是没有他这么多。所以我就说，某个程度我们才羡慕他呢。然后他就跟我讲说，但是其实可能他已经六十一岁了吧，他他这一阵子觉得，就是、呃、其实是有一点弹性疲乏的。其实我我觉得他讲这些东西，我都是很感同身受的。怎么说？因为就是你又不是橡皮筋，对，就是呃，应该说我们也不能讲说你又不是橡皮筋，橡皮筋再怎么拉，其实拉久了你不让它松。放松，其实它是会弹性疲乏的，对，所以我觉得很多时候你再怎么样有热忱做一些事情，你也要适时的让自己 off， 对，就是嗯，我自己前面几集其实应该也有聊到类似的东西，就是我觉得。呃，前面的人生啊，就是大概三十几岁的之前，其实我都花很多时间在工作上面，对，或者是你专注在某一些东西上面，其实长时间的，就是呃这样子过生活，你会觉得心很累。所以在三十四岁的时候，我遇到了妈妈过世，然后我遇到了结束三年的感情，然后就是。遇到这些事件，让我陷入一个低潮的状态。那我常常都说一件事情，我说高潮低潮难免对，但是不要退潮。对，就是你做很多事情不要放弃，你可以在你低潮的时候、没有能量的时候，就是你至少还。留一口气，可以呼吸，对，然后等等待时间嘛，对，就是等待时间，就是让自己脱离那个低潮的状态，你又会回到一般的状态，甚至是到高潮的状态。当然，你到高潮的状态，肯定是你有很多很多的能量嘛。对，所以呃，我就想说这一集呢，想要来跟大家聊这个主题，就是要找到一些呃人生的乐趣，对，就是要找到一些人生的乐趣。呃，我觉得就是呃，如果你在面对很多事情，其实都会迷路啦，都。碰到很多事情的时候，其实也许一开始你很上手，但是到某一个程度的时候，其实你都会有点迷路，就是说你会有点低潮啊，没有能量啊，等等，你会碰到这个问题。我其实我也是会的，对。但是就是你要 try， 就是要去试着，就是找寻，就是、呃。热忱，对我觉得有热忱的人，就是你会碰到很多问题，就是你有热忱，这些问题自然而然就会被解决掉了，好吧？就是我就想说，就是举一些就是生活上面的例子，你大概就会了解我在说什么。呃，我先讲工作好了。对，我先讲讲工作好了。因为其实我的工作啊，就是是在做保险商品的销售。那其实这是一个非常，你必须要非常自律的工作，就是你要去呃呃提醒自己要做该做的事情。那如果一旦就是你没有做该做的事情，其实你的业绩就会有问题，或者是你要带人，就是这件事情就会有问题了。对，所以就是这个这样的工作其实是很高压的，然后其实也是很高挫折的。不过我二十一岁就来做保险，我当时是告诉我自己是要来挑战挫折。我相信一件事情啊，如果就是挫折是这么多。我年轻一点的时候来挑战这件事情，我希望赶快把所有的挫折，你知道，就是给体验过，然后就是给破关。我还记得当时我就是很多年啊，有一年我去上《孙子兵法》的课，其实我不是在这个课程里面学到怎么管理人，我反而是在这个就是这个课程里面学到管理自己的心态，管理自己的情绪。老实说呢，就是你你会有很多情绪呢，就是因为你看得太少。你去想象啊，当一个将军啊，他看见大风大浪，就是呃，后来呢，就是他在看到一些就是。就是怎么样，就是这些事情在轮嘛。下一下一次呢，他在看到这些事情的时候，其实他大概就觉得，哦，就是差不多是这样。所以就是你看多事情的人，其实说老实话，你的心态、你的情绪，其实应该是稍微平稳一点点的。所以呢，就是我自己很庆幸，我自己很早的时候就是就来呃做保险，就是因为你知道，就是体验很多呃感受上啊、情绪上的上上下下这样子，对，所以嗯。呃之前啊，我很想要晋升业务经理。对，你在一个工作，你总是会希望可以晋升嘛。但是就是在保险的这个领域呢，你要晋升，当然你要业绩到啦。但是更重要的其实是你要带人。对，你要带人。那你们知道带人其实是一个非常非常痛苦的事情。怎么说？因为你要教对方，就是呃，照你的方式来复制。然后，但是你就会发觉一件事情，就是，就是很多小孩是不听爸爸妈妈的话嘛，对啊，所以，然后如果你又是那一种，就是花很多时间去栽培、去陪同、去教导别人的人，就是到最后呢，如果他用他自己的方式是行得通，那就算了。但是他用他自己方式行不通，他要不照你的方式来做，那你就只能看到这个人眼睁睁在这个行业溺毙。一旦赚不到钱，我想他就会离开这个行业。对，所以我就说，一开始我在工作的时候，就是花了很多时间在带人，然后其实也看到很多人溺毙。那以前呢，就是、呃、会觉得也是会影响心情啦、啊，也是会觉得有点沮丧。对啊，然后就是，所以你的那个热情不见了，就会让你迷失。但我觉得这个时候，你就是只能自己调整自己的心态，因为我觉得对方不听你的话，对方怎么样，那个是对方的功课，人生功课。你干嘛要把他不听话这种功课背在你自己身上？这不是很奇怪吗？对不对？我们是他这个行业的，就是呃，引领他进来的人，我可以教你很多很多东西，但是你不听话，或者是。对，干嘛的？就是就是这个功课是你自己要去面对，不是我来面对。所以我觉得有些时候啊，就是你就是陷入那个你的热忱不见的时候，就是你只能。调整自己，因为如果你 always 就是把你的就是焦点放在对方怎么样，对方怎么样，对方不听话，所以我很生气，干嘛？其实你已经把你的快乐、把你的热情交给别人了，对，你就是别人把你的热情给灭掉了，对。但是你要想办法在就是这个枯燥。乏味的人生里面去找一些就是乐趣，对，然后去调整自己的心态，对，所以呃，当然这是刚才是讲说带人做业绩也会啊，做业绩也会碰到一些撞墙期啊，就是有一些业绩呃不如你的预期，就是你觉得他会进来就他没有进来，对啊，然后你就会觉得嗯，就是很很低落这样。不过我觉得就是我在面对这样的低落就是。那我就去找很多人讲啊，你不买，就是总是有其他的人会来跟我买，对不对？所以就是呃，我能，我不会把我的焦点放在你不买，可是我把我的焦点放在我可以跟很多不一样的人分享，对，就是我觉得这件事情是我比较能主控的。对，所以在你的人生是不是也是一也是一样？你是不是常常都把你的焦点给放错了？就是你把你的焦点都放在别人的身上，然后你就在那边 keep put put， 觉得别人怎么样，别人怎么样？但是其实你只要就是把你的就是、呃、焦点调整一下，放在一些你可以掌控的事情上面，我觉得。你会找回那个热情，对，就是你不会，就让自己停留在那边，你会继续往前走。对，这个是讲到工作的，就是呃，就是找寻热情的过程来跟你们说。那再来呢？我想要来提一个感情，哎，对啊，以前。嗯，以前谈了感情，那太久了就别说了，就讲上一个吧。我上一个对象其实他就是跟我不是住在同一个城市，然后我们如果开车的话，那个距离大概要三十分钟左右，所以某一个程度有一点点小小的异地恋吧，因为不是在同一个地方。那当时呢，就是、呃、我跟那个对象在一起三年。那对象的，就是工作的休假，一直都是用排假的。那我是做保险的嘛，所以稍微的时间上面弹性一点点，只要安排好，其实我就是去宰他。我记得我在跟他一起的那三年里面，其实他自己坐车来找我的次数其实蛮少的，可能十次以内吧。而且那个他自己坐车来找我啊，肯定是就是我真的很忙，我走不了，对我就叫他就是，就是我就我就叫他就是自己自己来，因为他住在一个地方，其实离火车站有一点远啦，所以如果他自己来，他就是要先坐公车到火车站，再从火车站就是呃。再从火车站就是坐火车来，其实他那样子转的时间都是超过三十分钟，可能要四五十分钟。所以，我跟他在一起那三年啊，其实我如果是有空的，我近乎都会去载他，然后我们再看要去哪里。你说去载他会不会浪费很多时间金钱？会啊，就是因为要有钱啊，是不是要过路费啊什么的，就是。对，然后而且既然这个关系是一人一半，那我怎么就是我怎么就是愿意那么长去栽他？因为你觉得他有那个价值在吗？你觉得就是呃，你们两个相处你是快乐的，所以你愿意为了这件事情去付出。那当然，我就说你愿意，对，就是你有热忱嘛，你就会去做这一件事，你会克服很多很多的，就是问题，对。那虽然说最后分手了，但我觉得分手了，可能也是自己呃。就是看破了一些事吧，觉得就是呃，好像这个人嗯，没有那么值得让你继续为他付出，所以我就选择让这个感情结束。你说感情结束会不会低潮？会不会失去热情？当然会啊，就是而且就是你跟这个人在一起三年，其实我觉得有些时候已经不是。不是爱不爱了，有些时候其实是习惯。对，就是这三年你很习惯这个人，然后就是跟你一起相处啊，可能就是早上的时候你会打开赖说早安，晚上你可能会跟他通个电话、脸书，然后呃就是视讯这样子，然后甚至是说呃一起出去约会，有没有一起经历一些事情？对你很习惯有这个人，对啊，但是。就是如果有一些客观条件，就是告诉你说，就是你不适合继续跟这个人走下去，我觉得这也是一个得到啊。当然，你我选择就是让感情结束，我会去面对不习惯，我会去面对自己的一些情绪低落。不过，我觉得这就是一个过程嘛，就是你要走到，就是呃。呃，我的意思是说，你要你你跟他，你跟他走在一起，以前曾经很幸福，然后后来走到自己一个人，你当然要要就是去习惯，就是那个过程。不过后来我是觉得，其实没有认识对方之前，我也是一个人啊，我也是一个人过了好一阵子啊，不是吗？对啊，那我不是也好好的吗？所以就是、呃、那个就是过程，那。怎么样去面对这个就是情绪不好的过程？我觉得适度的去转移自己的焦点，就是你去做做其他的事情，让你的热忱，呃，譬如说，我可能就透过学习或者是旅行之类的，就是你把你的热忱转到别的东西上面。其实我觉得、这个，这如果你是愿意这样子做的。其实你会很快就离开那个低潮的情绪，对，然后又后来就是又会恢复一般的生活，这样，对，所以这个是感情上面的找寻热忱，对，然后再来呢，我想要跟大家分享的是做公益。对，那我想前面有一集就是呃有录到我去做公益嘛，就是呃新冠肺炎前六年我在少呃少年之家、儿童之家、国际儿童村，然后还有就是桃园市社会局杨梅家庭服务中心，对我是他们算是资历课程的讲师。那后来新冠肺炎其实我也就都没有再去了，那就是。呃呃，刚好旅行回来的时候，那个国际儿童村的社工打电话给我，就是他们又邀请我到他们的，呃，就是算是机构去帮青少年讲课。对，然后就是呃，去讲课这件事情，其实我一开始也不是这么擅长。而且你出去讲课，说老实话，你是必须要准备课程，你要去准备那些就是你需要的东西，从零到有，其实那个都是很花时间的。对，不过就是呃，因为我觉得做这件事情是有意义的。在去社服机构之前，其实我就是之前每一个月可能会透过信用卡去捐钱给我想要捐的社服机构，就是可能譬如说三三百块啊、五百块啊，你就是你好像就是只能这样子去参与社服机构的运作，但是因为当时我其实是有呃客人，他是社工，他邀请我去讲课，对，然后就是呃，所以我也透过去讲课的这个。过程，然后走进社服机构去看他们的环境，对我是觉得，嗯，就是这一些算是案主吧，被辅导的人还好有社服机构，还好有社工去辅助他们，不然其实我觉得如果没有这样妥善的照顾，其实很容易他们会就是往就是呃，如果是又碰到不好的朋友，他们很容易会被。引引导到另外一个不一样的方向去，所以我说老实话，当时我进去其实是呃感动的。然后我那时候就是第一次去讲课，我就决定要把呃讲师费全部都捐出去。只要是去社福机构讲课，我都不收钱。对，就是其实他们都还是会给你钱啦，因为他们还是都会变一个讲师费。然后不过我就是。就是把它签个名，然后就全数捐出这样，对。然后我做这件事情是有热忱的，所以通常政府机构打电话给我，我都是时间 OK， 然后那个钱多少我根本也不那么在意，因为我就是要把它捐掉嘛，对。然后我就说，如果你是去一次两次，那个就是。呃。表示你很有爱心，但如果你可以持续一直做这件事情，我觉得持续这件事情它不是容易的，对，所以呃，虽然说中间因为新冠肺炎，呃，有断掉几年，对，不过这应该是我第七年到社福机构去帮他们讲课。我希望自己呃有能力的时候，可以一直去做一些付出的人。对，那一方面是感动啦；二方面是我很相信一件事情，就是如果你希望自己就是、呃、的人生多一点 lucky， 多一点幸运，我觉得这些好的事情、善的事情，如果你有机会去做，真的要多做一些，因为我相信这些福报到最后都是回到自己的身上。对，这个是呃，算是、呃公益的东西想要跟大家分享，那再来呢？另外一个想要跟大家分享的是旅游，旅游大概是工作以外、公益之外，另外一个我很喜欢做的事情就是呃去旅行。说老实话，旅行啊，呃，如果你想要放松，就是直接是你知道，就是找旅行社，钱付给他们，那时间到你就。坐着飞机要跟他们一起走行程，这个对我来讲是最不麻烦的。但是旅行其实你要自助旅行有另外一种乐趣，对，譬如说啊，你还有一些地方还可以自驾车啊，然后有一些地方是哦，就是它的大众交通工具很好，你可能坐捷运就可以去你想要去的地方等等的。对，所以我我觉得，就是我对于这些旅行上面的内容，我没有太多的设限，我没有说一定要就是跟团啊，或者是自助旅行自己规划，或者是自助旅行朋友规划，其实我都没有拘泥任何一种，就是呃。旅行方式对，反正就是就那个当下你想要怎么做，那我们就如果是要自己来的话，那就花一点点时间去做规划，麻烦吗？肯定麻烦的啊，是不是？肯定麻烦的啊，因为你要去找很多住啊，要去哪里啊，路线安排啊等等的。就是肯定是麻烦的啦，那又不是我们天天在做的事情。可是我觉得很多很多麻烦是来自于你还没学会，所以你觉得它很麻烦。但是如果你今天愿意静下心来，就是好好去做学习，学了这个技能，你就会了。对，所以包括就是你知道，你要稍微，我也是有那一种，就是都不安排啊，就是就随性出门的那一种，然后我们再看看出了门要怎么走，对啊，就是包括这一种，我觉得这个都是要有一点点训练的，不然你会觉得很没有安全感。对，就是所以这些东西都学了就会嘛。但我觉得这些东西其实都还小事。旅行里面最大的事情，大概就是你的经费来源从哪里来。那我想，就是过去新冠肺炎前三年，我飞了十三个国家。然后就是新冠肺炎后，其实我就是每个月都在台湾，就是到处玩。对，所以就是那这些钱从哪里来？对，所以我就说，其实呃，如果都是要钱，那你就得认真工作啊，然后认真存钱啊，你才会有这个这个钱可以去做这件事。那当时，当然你想想看，前三年，呃，新冠肺炎前三年，我飞了十三个国家，所以一年我大概要飞四次到五次，也就是说，大概三个月左右我就要出门了。那钱嘞，又不是跟爸爸妈妈拿，你是都出社会这么久了，你就是除了生活开销，除了除了孝养金等等的，那你就要想办法去挺強一点点嘛。就是，所以我记得那个时候，其实，嗯、呃，大概就是旅行，大概一年大概都要花個二个二三十万，它就会减少我的平常的呃物欲。所以在买东西的时候，我就会问自己：这个是想要还是必要？如果他只是想要的话，其实我就不买了。对，如果他是我生活里面的必要。我才花时间去去买它，然后包括就是呃，对啊，因为这其实牵扯到很多东西啦。就是包括譬如说柜子里面的东西，你一直买，一直买，一直买，就是你知道柜子里面就会爆炸，对，太多东西了。所以，我其实每年也都会花一个时间去看一下衣橱里面的东西。我只问我自己一件事：这个衣服会穿吗？这个外套会穿吗？会穿的才留下来，不穿的呢，我就把它整理出来，就一回收。对，把就是就一回收，这个他们处理掉，然后可能有一些会到社服机构去，这不是也是在做一种散的事情吗？对，然后所以其实呃，我最主要会问自己，想要还必要，是因为觉得其实。嗯，我搬了两次家呵呵，我搬了两次家，一次是小房间换到主卧室来，对，就那个小房间里面塞了超多的东西，就吓到我了。然后一次是我的办公室从屏镇搬到桃园去，哦，那时候也是处理掉非常非常多的东西，所以我觉得都是有这些经验在的关系，我就告诉我自己要去理清是想要还是必要。那当然，旅行这件事对我来说，它是必要的，对，因为你可以透过去旅行，然后获得更多新的能量，获得更多新的灵感，所以这对我来讲，就是其实也会让你的人生，你知道，拜访很多国家。就是会看起来比较精彩一点点，对，所以就是如果这一件事情是必要的，那我要去找就是裁、呃、员嘛，就是钱在哪里嘛，对啊，所以我觉得这些东西其实就是告诉你啊，就是如果你有热忱去做这件事情，你就会去想说要怎么省钱，然后就是、呃。资资呃，要我们要怎么安排等等的，对，就是你问我麻不麻烦，其实当然是麻烦，都不要做最好啊，都不要做最轻松啊。可是你为了要让就是这件事成，所以你还是要就是、呃、让它运行嘛，不然。你很多东西你都不让它动，你会让你的想就是只是留在想而已。我都会讲说，你都还是要想办法去让你的梦想运作，所以你要去做一些事情，不然你的梦想只是留在幻想、空想。对，那我是一个不太希望，就是呃哪一天眼睛闭起来的时候才在后悔，就是我这个没做那个没做的人。所以，这大概也是我这些年很战战兢兢过生活对的原因。想要做什么，然后就去找，就是呃，譬如说找钱啊，找动力啊，让他去运作这样子。对，嗯。就人生只有一次啦，我不希望就是自己是遗憾的，对，所以就是呃，我觉得嗯，有热忱啊，要去找寻你人生的热忱，然后就是呃，你对于很多事情你就比较不会迷路，对，然后你就是一直做一些你有热忱的事情，那我觉得你会让你的人生一直往前走，一直一直往前走，你就不会停留在原地。那最后呢，我想要就是，呃，一个实物经验，然后跟大家分享。有些时候我们就是懒懒散散的，什么事情都不做，导致于我们是停留在原地。我记得很多年前，我认识一个朋友，然后我其实也好多年没有跟他见面。那时候应该还在念书的时候吧，应该是后来呃大学毕业的时候我们见了面，但是他就是那一种，就是你知道懒懒散散的人。所以就是他其实太你也不能说他退步，他就是懒懒散散，所以他好像是停留在原地，没有往前。但是那一些年，其实我已经你知道，就是很很真实的在过生活，然后所以我已我我已经进步很多了，我是走在他的前面。当我们碰在一起，我记得我好像那时候还去住了他们家两天的样子，对，然后就是我们聊了彼此生活的一些大小事，其实就是那一趟就是见面之后，我回来的时候我就跟他讲说，我就说哇，我怎么觉得。你这些年好像都没有什么进步。我说我不知道，就是我们碰面，我们聊天，你有没有发觉，就是那个落差，就是突然变得好大。然后就是可能没有这样聊，你都不知道，就是你也不知道他的感受。就是我一讲了这件事情，他就告诉我说：“真的耶，他觉得那一次跟我见面，对他来讲冲击蛮大的，对他应该要调整一下他的生活方式。”对啊，那我觉得是很好的啦，因为每个人的状况不太一样嘛，你总是有好状况好跟状况不好的时候，也许那个时候他就是属于状况不好的时候吧。那我也会有状况不好的时候，当你是这样子状态的时候，我觉得其实你应该去找别人聊聊天，去看看别人的生活。或者是你应该鞭策你自己，就是要做一点改变，对，就去找那个人生的热情，对，只要有热情，你就不会迷路，对，这是我呃这一集就是上传想要跟大家分享的，就是内容。那你有故事想要跟我分享吗？欢迎透过下面呃连接，它有可以留言。甚至是就是还有一个地方是你可以用录音的，对，就是你可以用录音的，就是给我一些反馈，好吗？那我们这一集的内容就到这边，那期待下次再上线跟大家分享，拜拜喽！祝福你们有一个美好的一天，再会。